0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Estrés y Ansiedad, Enemigos Silenciosos de la Sociedad Contemporánea
1: sean todas las personas bienvenidas a este, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, Conciencia, Psicología y Sociedad. El tema de hoy es el estrés y ansiedad, enemigos silenciosos de la sociedad contemporánea y está aquí con nosotros la doctora y co-conductora Laura Ramos Languren. Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal, Frida? Eh, me encuentro muy contenta otra vez saludándote y saludando a quien nos esté escuchando en el momento que lo haga, saludando también a nuestro invitado y a la producción, eh, pues con este tema, estrés y ansiedad, que ya nos lo dice nuestro título, estos enemigos silenciosos, ¿no? Que pues los tenemos día a día y lo importante será entenderlos, identificarlos y cómo prevenirlos y hacerles frente.
1: Sin duda, muchísimas gracias. También les invitamos a que nos sintonicen mediante internet en radio.unam.mx ...o de forma diferida en el podcast que es radiopodcast.unam.mx. Escuchemos Ecos de la Gente donde podremos conocer... ...pues también comentarios, opiniones respecto a este tema.
0: Ecos de la Gente
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad... ...preguntamos a adultos jóvenes, hombres y mujeres... ¿Cómo es su relación con el estrés y con la ansiedad? ¡Adelante! Me llamo David y tengo 25 años. Hola, yo soy Alberto de la Mora, tengo 42 años.
2: Me llamo Jessica Ramírez y tengo 40 años.
3: ¿Qué aspectos de tu vida cotidiana te generan más estrés o ansiedad? Eh, yo vivo en Iztapalapa, entonces tomar el
4: transporte público para desplazarme a cualquier lugar. La mayoría de veces por universidad, trabajo, ver amigos... Simplemente tengo que tomar transporte público y es muy estresante los trayectos, el tiempo que se hace, cuando voy con poco tiempo, la cantidad de gente.
3: En la escuela, en clases, en exámenes, en presentaciones.
2: El trabajo, la carga de trabajo.
3: En una escala del 1 al 10, en la que 1 es nada y 10 es muchísimo, ¿cómo dirías que el estrés y la ansiedad afectan tu vida?
4: Yo iría aquí en un 9, porque entonces es muy común que me estrese y me sienta ansioso por cosas muy simples y se afecta mucho
3: en mi vida. 7, porque procuro acompañarlo de actividades deportivas, meditación y otro tipo de acciones que me permiten bajar esos niveles de estrés.
2: En ocasiones un 8, 9. Y en, cuando está tranquilo, pues realmente no. Puede ser nada más a fin de mes, es ocasional.
3: ¿Qué estrategia manejas para evitar o resolver el estrés y la ansiedad? ¿Y qué te gustaría cambiar en tu vida diaria para lograrlo? Eh, la
4: respiración. Todo será muy simple, pero realmente te ayuda mucho como tomar un tiempo y respirar y tratar de relajarte. Me gustaría mucho cambiar, creo que la, cómo planifico mi vida. O sea, a veces no, no hago la suficiente planificación de cosas y eso me genera mucho estrés, ansiedad. Quizás si sí, tomara más tiempo para organizarme sería mejor y disminuiría mucho mis problemas con ese tema.
3: Cuestiones de ejercicio, temas de distracciones con otro tipo de actividades, como salir a caminar, platicar con personas.
2: ¿Qué ayuda? El descanso, el, a veces tomar vitaminas y pues que pudiera hacer o cambiar, eh, hacer ejercicio.
3: Para conciencia, psicología y sociedad, Paulín Cano.
1: El contexto acelerado, competitivo y demandante, saturado de información y presiones de tiempo, laborales, económicas y sociales de nuestra vida actual, suele enfrentarnos continuamente a situaciones estresantes.
2: El estrés es un estado fisiológico y psicológico se genera ante la presencia de un estresor, ya sea interno o externo. Se trata de una súbita serpiente, una deuda, un dolor abdominal, una prueba importante o los resultados de un examen médico. El estrés es una respuesta adaptativa, un estado de alerta que nos prepara para pelear o huir.
1: Fisiológicamente se caracteriza, entre muchas otras, por la emisión de la hormona liberadora de corticotropina, OCRH que coordina las respuestas inmune y de comportamiento frente al estrés por la liberación de cortisol y la activación de muchos más neurotransmisores.
2: La ansiedad, por su parte, es una emoción caracterizada por tensión y aprensión anticipatoria de un peligro, catástrofe o desgracia inminente. El cuerpo se prepara para enfrentar la amenaza, los músculos se tensan, la respiración se acelera y el corazón late más rápidamente. A diferencia del miedo, su acción se orienta al futuro y se prolonga, centrada en una amenaza incierta y difusa.
1: En primera instancia, la hormona liberadora de corticotropina participa en la modulación de la ansiedad, pues al activar los receptores de esa hormona, genera la ansiedad.
2: El cortisol altera los sistemas nervioso, inmune, cardiovascular, músculo esquelético y metabólico. Juntos, CRH y cortisol
1: pueden generar
2: un ciclo perjudicial y sostenido.
1: Ante estresores recurrentes inescapables, el nivel alto de cortisol puede provocar ansiedad, depresión y disminuir la respuesta inmune. Estas afectaciones contribuyen a generar diabetes tipo 2 e hipertensión. Se ha hallado también que el cortisol modula efectos en la consolidación de la memoria.
2: El burnout y el estrés laboral alcanzan niveles récord en todas las profesiones causando agotamiento, distracción y reducción en la eficiencia. Se ha descubierto que la calidad y productividad de la investigación científica decaen en entornos competitivos, donde prevalece un ambiente hostil.
1: Por todo ello, resulta vital tomar conciencia y medidas para reconocer y prevenir el estrés y la ansiedad en espacios familiares, sociales y laborales, adoptando medidas comprobadas para mitigarlos y propiciar una comunidad saludable.
2: Entonces, ¿cómo reconocer cuando es excesivo el estrés? ¿Cuál es la relación entre estrés y ansiedad? ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Y cómo prevenir el estrés y la ansiedad para mejorar nuestra salud física y mental?
1: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Ernesto Alberto Rendón Ochoa. Él es biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y maestro y doctor en ciencias bioquímicas, con orientación a las neurociencias por la Facultad de Química de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la FES Iztacala, donde imparte asignaturas de farmacología y neurociencias en las carreras de medicina y biología. Allí mismo, en el laboratorio de psicofarmacología, investiga los efectos del estrés y la ansiedad sobre la memoria en un modelo de ratas. Bienvenido, doctor.
5: Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
1: Doctor, si ya bien veíamos en la introducción estas cuestiones del estrés y eventos externos que tal vez lo generan, ¿qué pasa si su regulación está mal o hemos retado tanto al sistema que es nuestro cuerpo, esta maquinaria que tenemos, que los sistemas de regulación ya no funcionan de la misma manera?
5: Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. <ríe> Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regular todas estas respuestas. El propio cortisol regula estas respuestas y también la, la propia CRH. Al inicio se da una respuesta de ansiedad, una respuesta ansiogénica. Sin embargo, posteriormente, tanto el cortisol como el CRH disminuyen la ansiedad y la respuesta del estrés. El problema es cuando conjuntamos muchos estresores, como ustedes lo dijeron, estresores inescapables, impredecibles, recurrentes o cuando se nos juntan mucho. Entonces ahí nosotros estamos retando completamente al sistema, lo seguimos retando y retando. Hay un paralelismo entre esta respuesta del estrés y la diabetes, ya que en la diabetes nosotros eh, retamos al sistema comiendo azúcar, grasas, sin hacer ejercicio, las células se van agotando. Esto ocurre algo similar con el estrés, ya que si es mucho el reto, nosotros vamos a llegar a un estado denominado de alostasis o distrés. Este estado de alostasis es de homeostasis alterada. Nos la pasamos literalmente sobreviviendo a estos estresores. Ya no estamos en una homeostasis normal, puesto que los estresores son constantes y eh, pues, los estamos enfrentando. Entonces siempre estamos en este estado de alerta, de pelear o huir eso puede provocar un agotamiento.
2: Justo nos, nos comentas cómo el tener un estrés constante pues desestabiliza nuestro sistema, nos hace o nos puede desencadenar enfermedades como diabetes o como mencionábamos, hipertensión también, ¿no? Pero, pues, ¿qué, qué rostros puede tener el estrés? O sea, quiere decir, a todos nos afecta igual lo mismo, es lo mismo un estresor que que se presenta de forma aguda, a que estemos constantemente estresados. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso?
5: Claro, esa pregunta está muy interesante, puesto que eh, el estrés... Ok, un estresor activa eh, este sistema de regulación del estrés, mm, eh, propiamente eh, el eje hipotálamo pituitario-adrenal, que fue lo que explicaron ustedes, que fue la liberación de estas hormonas. Sin embargo, no todos los estresores actúan de la misma manera eh, hay estresores los estresores eh, inesperados los estresores inescapables y sobre todo los estresores dados en una etapa temprana cuando somos más vulnerables pueden llegar a activar demasiado a este sistema uno de los ejemplos más recurrentes que vivimos muchas personas es por ejemplo el bullying el bullying es un es un estresor inesperado, bueno de hecho es esperado. Pero no sabes con qué, qué, con qué estresor te van a, te van a llegar, ¿no? Es, es inesperado. Es este, entonces, y es diario y siempre lo debes de tener. Entonces, o sea, más bien siempre lo tienes. Entonces, estas personas, las que sufren de este tipo de estresores, o por ejemplo, con algún familiar alcohólico, también es muy común eso, o con un hijo alcohólico también. Eh, bueno, estas personas como reciben es, eh, estresores eh, inesperados e inescapables van generando entonces estos problemas, ¿no? En, la, en una primera etapa uno se adapta y calibra a estos estresores. Nuestro propio sistema fisiológico se adapta y calibra. Más o menos los llevas. Sin embargo, con el tiempo esta adaptación y calibración de nuestro propio sistema si es demasiado puede ya no ser suficiente. Y nosotros podemos caer incluso... Por el lado fisiológico puede llegar a provocar hipertensión y diabetes entre muchas otras enfermedades como osteoporosis o problemas del sistema inmune ya que también disminuye su respuesta. Y por el lado de la adaptación y calibración al estrés puede desencadenar conductas adictivas y todos lo hemos vivido, todos el fin de semana, el viernes llegamos y decimos vamos al desestrese y el desestrese que es regularmente ir puede ser ir a tomar alcohol o, o fumar un cigarro u otra cosa, ¿no? Entonces empezamos a nosotros, o por ejemplo, este, ver mm, compulsivamente redes sociales u otro tipo de, de, de conducta compulsiva. Entonces, si nos damos cuenta, por dos vías el estrés puede afectarnos nuestra vida, la vía fisiológica con el desarrollo de algún tipo de enfermedad eh, y, y la otra vía, la vía adaptativa de, de, de calibración que va a hacernos nosotros que siempre estemos tratando de buscar algo para desestresarnos, pudiendo en ciertas poblaciones llegar a caer en adicciones.
2: El estrés y la ansiedad, pues, son diferentes. ¿Cómo le podemos hacer para diferenciarlos? Porque a veces decimos, estoy estresado, estoy ansioso, como un sinónimo, ¿no? Pero, ¿cuál es esa diferencia? Eh, ¿Y, y qué... ¿qué podemos ver de reflejo en las afectaciones a la memoria en estas eh, pues en estos estados de estrés o de ansiedad?
5: Bueno, diferenciarlos es sumamente difícil, puesto que fíjense, esto, esto es un poco bueno, yo cuando lo descubrí me asustó un poco el estrés por, por sí mismo, su respuesta fisiológica es ansiolítica, perdón ansiogénica, produce ansiedad y la ansiedad una vez ya instaurada, cuando nos da ansiedad, esta ansiedad va a producir estrés, porque va la propia ansiedad va a activar el eje HPA, el sistema de regulación del estrés. Entonces, en este panorama, imaginemos que eh, un, un, un chico de aquí, de, de, de la facultad, quiere dar una exposición. Esto lo veo muy común en mis clases. Entonces, este chico eh, tuvo una mala experiencia tal vez de niño, algo así, se rieron de él, tuvo un estresor. Ese estresor generó una respuesta de memoria, porque ese estresor fue muy, eh, eh, tuvo una gran emoción negativa, ¿vale? Entonces, se generó esta memoria, este chico se desarrolló, llega a la facultad y le toca exponer, entonces le va a provocar un poco de ansiedad, que es, como ustedes bien comentaron, es una respuesta a futuro, ¿sale? Entonces, como le da ansiedad, esa respuesta de ansiedad le va a provocar estrés. Entonces, es sumamente difícil de, de separarlos, es casi imposible de separarlos. Siempre uno va a conllevar el otro y el otro va a conllevar a, a otro. ¿Cómo pudiésemos eh, de alguna forma eh, separarlos? Tendríamos que ver el, el, las formas en las que se activan de forma fisiológica, los mecanismos celulares que pasan, sin embargo, a nosotros, ya con, a nosotros, este, haciendo una introspección, creo que solo veríamos la parte de ansiedad, ¿sale? La parte de que se nos ten, tensan los músculos, tenemos tal vez sudoración, nerviosismo, preocupación, esa parte es la que nosotros podríamos identificar.
1: Muchísimas gracias Ernesto Rendón y e interesante lo que mencionas de que justamente por esa condicionante de estar sufriendo estrés frecuentemente cuando uno se quiere relajar por ejemplo eh, llega la ansiedad de decir no estoy haciendo nada tengo que hacer entonces empieza el estrés y otra vez no el ciclo empieza entonces bueno hay que ser conscientes de la fase en la que estamos viviendo qué factores están externos e internos generando eso y sin duda poder buscar una ayuda profesional porque muchas veces por eso también hacerse el fuerte o la fuerte es que dices, ya lo dejo pasar no pasa nada, mañana es otro día y avanzamos y de repente se vuelve pues en estas cuestiones desbordadas ¿no? donde pues ya hay una intervención mayor, entonces si nos pudieras dar alguna recomendación, algún contacto, alguna liga de referencia para los escuchas que puedan pues ahondar en este tema este es el momento, muchísimas gracias Ernesto
5: No, muchísimas gracias a ustedes, Sí, un problema del estrés es que no duele, no lo podemos medir, entonces es voluntad de uno el buscar un tipo de ayuda entonces antes de que ya empecemos a desarrollar algún trastorno de ansiedad que son los más comunes en un inicio y que esto nos vaya a desencadenar problemas inmunitarios, de osteoporosis diabetes y todo lo demás es mejor buscar ayuda Así, con buena. Como ir al dentista, de hecho, tendría que ser, porque realmente no somos conscientes de los efectos que nos estén causando, más en estos mundos, en este mundo moderno, donde, como tú lo acabas de comentar, ni siquiera nos damos tiempo de relajarnos, porque ya necesitamos estar haciendo algo, si no nos da ansiedad, porque no estamos haciendo nada, no somos productivos. Ah, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala está este sistema CAOPE, pues son un grupo de psicólogos que pueden ayudar cuando ya se tienen problemas tanto de estrés, ansiedad, por laborales, personales, y también sobre adicciones. Eh, como les digo, hay, una, hay un, también una relación íntima entre, entre estrés, ansiedad y adicciones. Eh, también, bueno, exhorto al público en general que, que genuinamente piensen tomar una terapia psicológica porque son muy buenas. Fisiológicamente, esto es lo hermoso, ¿no? Fisiológicamente, nuestra corteza prefrontal, lo que nos hace ser nosotros, nuestra toma de decisiones, puede regular los niveles de ansiedad y de estrés. Conscientemente nosotros los podemos regular. Sin embargo, el problema es que no sabemos muy bien cómo. Ahí es donde puede llegar un profesional de la salud, un psicólogo, a ayudarnos a decir, ¿sabes qué? Ok, no sabemos el inicio de tu ansiedad, sin embargo, sabemos evitarla. Vamos a hacer funcionar esta, este, este, este asunto, entonces primero vamos a evitarla y luego vamos a ver el origen, ¿no? Digo, si esa es el, el, la visión del psicólogo, ellos saben mucho más. Sin embargo, es, es importante eh, mencionar esto, ¿no? Que fisiológicamente nuestra corteza prefrontal puede regular los núcleos de la ansiedad y puede parar esta respuesta. Entonces hay que utilizarlo. La, el problema es que hay que entrenarlo.
1: Eso es, también poder ponernos a disposición de los profesionales sabiendo que buena parte de uno está en el compromiso ¿no? de hacer una disciplina para poder hacer este tratamiento en conjunto muchísimas gracias Ernesto Alberto Rendón Ochoa también bueno mencionarles que él es biólogo por la facultad de estudios superiores Iztacala y maestro y doctor en ciencias bioquímicas investiga los efectos del estrés y la ansiedad sobre la memoria en modelos de ratas así que muchísimas gracias por darnos pues tus comentarios y también estas eh, y también estas investigaciones que se están desarrollando pues en tu área muchas gracias Ernesto
5: Gracias a ustedes y nuevamente agradezco la invitación y fue un placer platicar con
2: ustedes.
1: Laura, ¿te parece si escuchamos las siguientes recomendaciones culturales que van al tema de hoy? Claro que sí, escúchanlas, pongan mucha atención y pónganlas en
2: práctica.
0: Reconecta en la cultura. En su exitoso ensayo, La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han, reconocido filósofo surcoreano-alemán, revela el cambio de paradigma de la sociedad occidental, que, al dejar de ser disciplinaria, se volcó al rendimiento y, en una tácita e inmanente violencia del sistema, consigue que sacrifiquemos el yo a la identidad compartida de la productividad y la sobreabundancia. Es este exceso de positividad el que genera la sociedad del cansancio. Tal como todas las épocas padecieron males emblemáticos, afirma, el mal de nuestro siglo no es bacterial o viral, sino neuronal, manifestado en la depresión, el trastorno por déficit de atención, el límite de personalidad y el síndrome de desgaste ocupacional. Malestares que surgen de una dialéctica, ya no de negatividad, sino de positividad excesiva. Lo encuentras en Editorial Herter. Prepara palomitas, busca el lugar más cómodo para ahuyentar el estrés y disfruta de un gran clásico del cine mudo, Tiempos Modernos, escrita, actuada y dirigida por Charles Chaplin. El frenético y explotador ritmo de la fábrica metalúrgica donde trabaja como obrero hace perder la razón al icónico vagabundo. Al salir del hospital, donde fue a recuperarse, se ve revuelto en una manifestación comunista y encarcelado. Tras controlar accidentalmente un motín, lo liberan y entra a un café para descubrir a Ellen, pequeña huérfana que huye de la policía luego de robar un pan. Juntos viven una serie de peripecias intentando evadir la ley. La cinta, enredos de oficina, de Mike Judge, creador de la serie de Vivis y Butthead, recrea la historia de Peter, interpretado por Ron Livingston, un tímido y frustrado programador de software quien, harto de la firma donde trabaja y atrapado en un trance hipnótico, ejecuta una serie de acciones temerarias buscando que lo despidan e indemnicen para escapar con Joanna, una joven camarera interpretada por Jennifer Aniston. Sus atrevidas acciones, sin embargo, lo revaloran frente a sus jefes que deciden recompensarlo. Kevin Thomas de Los Angeles Times comentó, es una película rebosante de astucia, humor inspirado e inteligencia. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Hoy puede ser un gran día del cantautor catalán y español Joan Manuel Serrat. Hoy
4: puede ser un gran día. Planteate algo así. Aprovechar lo que pase de largo tiende en parte de ti Dale a libre a la experiencia para comenzar Y te como si fuera fiesta de guardar No dejes que pase y fume, a asómate y consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día
1: esperamos que este tiempo del programa pues haya sido este guiño para invitarles a investigar más y también sobre todo a autoevaluarnos y buscar si es necesario la ayuda o también poder hablar de esto en familia o con el círculo de amistades o personas más cercanas a ustedes sobre estos temas porque justamente porque no se habla es que no se puede luego reconocer, ¿no? Así que muchísimas gracias y también Doctora Laura Ramos, si nos puedes dar tus comentarios de cierre. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa también.
2: Claro, Frida. Sí, dices dos palabras bien importantes, ¿no? Evaluarnos y hablarlo. Eso es bien importante. Porque, como ya nos mencionaba nuestro invitado, pues el estrés no se ve, no, no duele como tal, ¿no? No dices, ay, mira, tengo estresado el ojo o la mano, ¿no? Eh, nos hablaba que hay respuestas diferenciales que también se dan a lo largo de nuestra vida. O sea, hace unos años quizá nos estresaban a los que ya somos más viejos pues que nos hicieran un examen en la escuela. Ahora no, ahora nuestro estresor es otro. Entonces hay que identificar qué es lo que nos estresa en el día a día, hacer una lista, un ejercicio de conciencia. Y eh, ya que tenemos ese listadito, pues cómo nos hace sentir cada uno de esos estresores en el cuerpo, cómo lo identificamos, nos, da, nos late más el corazón, nos sudan las manos, qué respuestas tenemos. Eh, identificar si estos estresores también están ya incidiendo en nuestra salud, ya el doctor nos hablaba de, ese, de esta desestabilización de multisistemas eh, que nos puede generar enfermedades crónicas, y entonces pues ahí ya tenemos doble problema. Y eh, además identificar, hacer otra lista, yo, yo les invitaría a hacerla, de qué nos desestresa. No solo, eh, pues, un, eh, como nos decía el doctor, pues irnos de fin de semana y tomar alcohol o tomar, o sea, cualquier otra sustancia, sino... ¿Qué es favorable para nuestro cuerpo y nos desestresa? Por ejemplo, hacer ejercicio, a lo mejor algún alimento que identifiquemos que reduce nuestros niveles de ansiedad, dormir bien, identificar también nuestros cambios de humor. Estamos eh, a veces más enojados y no nos damos cuenta de por qué. Pues puede ser simplemente una respuesta, no simplemente, sino una respuesta de estrés, ¿no? Entonces, identificar esto... Y ver ahora cómo lo bajo, tomo tiempo fuera, me salgo a caminar, respiro, que esto es bien importante y lo hemos dejado de hacer en el día a día. Y muy importante también, ya que tenemos toda esta identificación, eh, ya lo decían hace ratito, no pensar que podemos solo sino buscar esta ayuda, cambiar nuestro cerebro para dar una mejor respuesta. Por ahí ya alguien decía que nuestra amígdala, que eh, es un centro que controla nuestras emociones, propone pero nuestras cortezas frontales disponen. Quiere decir, nosotros desde nuestra estructura evolutiva más avanzada en el sistema nervioso central, pues podemos cambiar cómo procesamos esos estímulos para no volverlos nuestros estresores, nuestros enemigos y no generar una ansiedad, ¿no? Este miedo al futuro, al que va a pasar, no anticiparnos, no dar estas respuestas y hacerlo acompañados, pues lógicamente, de un profesional.
1: Muchísimas gracias, Laura, también por este cierre que pues, nos das después de haber escuchado todo esto relacionado pues, al estrés y la ansiedad. Así que les invitamos a que sintonicen otros programas que hemos abordado también en torno a este tema, pero en su diversidad sobre la psicología y pues esta repercusión también en la sociedad a través del podcast radiopodcast.unam.mx agradecemos profundamente a todo el equipo de producción que hace día con día este programa para que cada semana llegue hasta sus oídos soy Frida Saldívar, hasta la próxima muchas gracias Laura gracias a ti,
2: hasta la próxima
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia Psicología y Sociedad